0: Está começando mais um Podvest e o curso que a gente vai falar hoje é Psicologia. Hoje a gente tem dois convidados muito especiais, começando pela Eliane Otoboni. Eliane, obrigado por comparecer.
1: Eu que agradeço, Gui.
0: E também o o estudante de pós-graduação no ITEC e formado na FEA, Matheus Rocha. Obrigado, Matheus, por comparecer.
2: Obrigado, eu, pelo convite.
0: Antes da gente começar, agradecer aos nossos patrocinadores. Começando pela Elenita, que é uma marca de bolsas de artesanato. Então o Instagram vai ficar aí na tela Depois dá uma conferida lá Também a Facul4U, que é a nossa plataforma Que tem o mesmo propósito que a gente Te ajudar a escolher a faculdade certa para você Então o QR Code vai ficar na tela Depois dá uma acessada lá E também a ITEC, que é referência Em psicologia, em atendimento e curso Que é a Eliane que comanda lá Você podia também falar um pouquinho pra gente
1: Sim, venho hoje né, representar a minha equipe do Instituto de Terapia Cognitivo-Comportamental, ITEC, Aracatuba, eu como diretora do ITEC. O ITEC existe há 19 anos, Gui. E ele iniciou com os atendimentos clínicos e avaliações e paralelamente já iniciando alguns cursos de extensão e logo em seguida, depois de dois, três anos já, os cursos de pós-graduação.
0: Que legal. Então, é isso. É Também, a gente tem uma professora e um aluno aqui, né? É. É. Então, é, se você pudesse contar um pouquinho de como começou, Eliane, seu envolvimento com psicologia, como que foi o começo de escolha de faculdade?
1: Claro. Bom, o... não foi diretamente a minha primeira escolha, né? É, eu queria muito fazer arquitetura na época que eu fui prestar o vestibular mas eu já tinha um filho e, para mim, seria muito difícil estar saindo de Arasatuba. Então, eu teria que escolher um curso que, que tivesse em Arasatuba e, na época, não tinha arquitetura. E estava na segunda turma da Psicologia da Unip. E então, eu olhando para os cursos e eu falei, nossa, eu acho que Psicologia é algo que eu me identifico tanto quanto a Arquitetura, que seria a minha primeira escolha. E fui... Me apaixonei pelo curso, me apaixonei pela psicologia já no primeiro ano da da minha graduação. E eu tive professores muito incríveis, muito. Eu tive uma base de formação na graduação muito boa. E foi dentro da graduação que eu iniciei, então, a minha carreira profissional mesmo me engajando nos projetos é, científicos, de supervisão, indo para congresso com as minhas professoras, indo apresentar casos clínicos já no, no quinto ano com as minhas professoras. E foi assim que tudo iniciou. Mas a minha escolha, né, Assim, não era a minha primeira escolha, mas eu sou muito grata pelo caminho que eu segui e de ter enfrentado a minha segunda opção, por exemplo... É, eu sou apaixonada pela minha profissão, apaixonada por aquilo que eu faço, pelo meu olhar das pessoas, um olhar gentil, um ouvido atento aos meus pacientes e às famílias deles que vêm junto.
0: Legal. É, Matheus, e queria saber também de você, como que foi essa escolha?
2: Então, no terceiro colegial, naquela indecisão do que fazer, né, e tal... Em um papo com uma amiga minha, uma amiga bem próxima, inclusive, ela era minha melhor amiga. E aí eu perguntando pra ela o que que ela achava de eu fazer psicologia, porque eu tinha visto na internet e tal, sobre o curso. Ela me disse que, que seria interessante eu fazer, porque casava muito com o meu jeito, minha personalidade. Porque a minha vida toda eu sempre fui. tive muitos, muitos amigos, né? E eu era aquele amigo que escutava, paciente, tolerante, né? com as pessoas. Então é. foi, foi a ajuda dela, né? Principalmente. Depois eu pesquisei mais sobre o curso, sobre os lugares onde tinham tanto aqui na cidade como fora e fiz o vestibular no Salesiano é, passei né depois eu fiz o vestibular da fé na fé onde eu me formei e o diferencial para eu escolher a fé foi tanto pelo valor como também pela minha minha colocação né meu desempenho na prova é, eu fiquei eu acabei ficando em primeiro né E aí, minha mãe me incentivou, faz lá na fé, é mais perto de casa também. E aí foi, casou certinho.
0: Entendi, legal. Eliane, o que eu percebi, de vocês falando no começo já, você tem que ter um ouvido muito atento, né? É uma coisa que, aliás, todo mundo deveria ter, né? Mas na psicologia é um um dos pilares muito importantes, né?
1: Muito. Um ouvido atento, a gentileza ao ser humano o olhar de gentileza, de empatia, precisa muito gostar né, do ser humano em si, ser bastante observador, é uma profissão que a gente exerce muito da observação, principalmente na área clínica. O estar ali, o estar presente, plenamente presente naquele momento da sessão, daquele paciente... Que aquele momento é todo para ele. E estar atento a tudo o que vem. Desde que a gente faz né, a sondagem de critérios diagnósticos. Saber fazer o acolhimento do sofrimento. Porque a gente lida com muito sofrimento do ser humano. Mais o ouvido atento e gentil. E um espaço sem julgamentos.
0: Legal. E você falou que... Normalmente as pessoas procuram psicólogo quando estão com algum problema é, ou estão passando por alguma dificuldade. Existe também as pessoas que procuram só por uma, entre aspas, manutenção, igual vamos supor um nutricionista que vai, é, o cara vai para emagrecer é, ou fazer alguma coisa do tipo, depois que ele concluiu aquele processo, ele faz uma manutenção com a nutricionista Mas passado. Existe isso na psicologia também ou não?
1: Existe, sem dúvida alguma, só que é menos frequente. Uhum. A demanda maior é quando o ser humano já está em sofrimento, ou está passando por episódios de sofrimento, ou momentos da vida é, que não deram conta sozinho, de fazer o um manejo de situações problema. Mas, assim, eu recebo... pacientes que vieram fazer o processo terapêutico para autoconhecimento, consciência de si mesmo, de funcionamento, melhora da qualidade de vida, das relações, entender quem é aquela pessoa, como é que ela funciona, e o que fazer com com tudo aquilo de bom que tem ali, né? E não necessariamente precisa estar em sofrimento. Mas uma característica bem importante também que quem estiver... Pensando na psicologia, é, a disponibilidade para o outro, né? Porque a importância de, de estar disponível ao seu paciente. Porque a gente, né, a pessoa não escolhe a hora que ela vai ter uma crise de ansiedade, por exemplo, e em muitos momentos ela vai precisar da sua orientação e suporte para manejar, para utilizar de técnicas naquele momento. Quem trabalha, por exemplo, com crianças, adolescentes, tem a demanda desses pais, às vezes situações específicas que precisam de uma orientação naquele momento. Então, ter disponibilidade ao outro também é uma característica bastante importante e que quem estiver querendo seguir a carreira da psicologia, que tenha bastante consciência do quanto você estará disponível ao outro.
0: Legal. Matheus, é, você acabou de formar, né? você é um recém-formado faz um ano, começou a, a pós, é, você já começou a, a trabalhar, como que está essa parte de trabalho?
2: Então, em, logo que eu me formei, já, já surgiu a oportunidade de participar da, da pós-graduação no, no ITEC, com, em parceria com o IPEX, só que em março veio a pandemia, e meio que deu uma nesse nessa minha vontade dos estudos e tal. E aí, em agosto, nós começamos, né? Demos o pontapé inicial. Começamos, é... e aí aprendendo mais com as matérias, com o que os professores estão passando. Aquilo foi me dando mais confiança, mais confiança em, em começar. Né? mesmo diante de um ano difícil, de um momento complicado. Né? E só aquilo que eu aprendi na, na, na pós-graduação é, foi muito importante para eu me sentir seguro. Né? E me sentindo seguro, eu fui atrás de, de começar a fazer um Instagram profissional, é, retomar aquilo que eu, que eu vim aprendendo, na, que eu aprendi na faculdade... e linkar com o que eu aprendi na... estou aprendendo na na pós-graduação. E aí... este ano eu comecei a atender já. Estou em atividade... e... quando você começa... é muito importante porque... você retoma, né... aquilo que... aquele... aquela sua vontade em ajudar as pessoas... Aquela sua vontade de, de voltar a estudar com frequência, né? E isso me motivou muito, me deixou muito feliz, né? De estar atendendo, de estar atuando, de estar ativo na psicologia, né? O que, o que, o que talvez faltou para mim ano passado tal. Mas agora eu tô, tô bem motivado e com a, com a ajuda do, da pós-graduação eu pretendo ficar ainda melhor.
0: Legal. É, e o Matheus tocou num ponto, Eliane, que eu acho que é muito interessante de você comentar, que é o começo de, do atendimento, né? O começo profissional e também depois eu queria que você entrasse, Matheus. Como que foi o seu começo é, para você ganhar a confiança do paciente? Essa parte de início, eu acho que é, é, uma, é uma outra coisa muito importante, né? E muito difícil.
1: Sim, ainda mais na psicologia, né? Porque quem busca a terapia, geralmente quer pessoas mais velhas, com mais tempo de formação... Então, isso às vezes impede o paciente de fazer a formação de vínculo, de vínculo de confiança com o psicoterapeuta. Para mim, como é que foi? Não foi difícil, né? É, eu além, sei lá, do fator sorte, né? Eu sempre me esforcei muito, muito mesmo, para ser uma boa profissional. E para ser uma boa profissional, eu precisava estar em contato direto com o estudo e com profissionais que eram referência para mim. Então, eu falo assim, que eu iniciei a minha carreira profissional dentro da da graduação. E essa é uma dica que eu deixo também para os graduandos, para os pretendentes da graduação da psicologia, que aproveitem de toda e qualquer demanda de oportunidade dentro da graduação, principalmente porque as faculdades, as universidades trazem essa demanda de oportunidade, de estágios, por exemplo, iniciação científica. Estejam perto de profissionais referências, né? aqueles referenciais é, de profissionais para vocês, para abordagem que você já sabe mais ou menos que você quer seguir, porque a gente tem várias abordagens dentro da psicologia, então tem que fazer uma escolha para depois seguir sua carreira, e muito estágio. Então, assim, eu fiz estágios maravilhosos, obrigatórios e não obrigatórios, que foram divisores de água, assim, na minha vida, pessoal e profissional, e que, então, durante a graduação eu já fui me moldando, e inclusive adquirindo confiança técnica, né, que também é muito importante, para eu dar conta da demanda que ia vir depois disso. E aí já no quinto ano eu fui fazer estágio onde no Itec. <risos> e aí eu fui fazer estágio no Itec é, e as minhas professoras eram muito muito boas. Eram um, um super espelho profissional para mim e muito generosas na forma de me supervisionar, de me orientar tecnicamente. de passar a informação técnica e e isso me deu uma base muito boa. Então, já no meu quinto ano, eu terminando o final final do meu quinto ano, eu passei na pós-graduação da FAMERP em terapia cognitivo-comportamental, a pós-graduação que hoje é a especialização que tem no Instituto já há alguns anos, no ITEC, e fui, e no final do meu quinto ano eu fui convidada para entrar de sócia no ITEC. Então, assim, eu já saí meio que com a oportunidade ali, né? Mas houve um grande esforço para isso, é aquilo que eu falo: não tem dia, não tem hora, você pode, eu posso, né? Não tem essa de, ah, vou ver. É estar disponível, inclusive, para o aprender, para o experimentar. Das oportunidades profissionais que aparecem. É, eu entrei para fazer, eu passei num estágio também, que também não era obrigatório, apareceu um, uma oportunidade na faculdade pelo CIE, na época, e eu fui prestar, e passei, e fui com um contrato de seis meses, acabei ficando um ano e meio, era em RH. Sou muito grata também por essa oportunidade que eu tive, que foi sensacional, e hoje utilizo ainda. Depois de 22 anos, utilizo muito do que eu aprendi, do que eu vivenciei lá em, profissionalmente, e lá que eu fiz um curso muito bom também a respeito de avaliação de personalidade, muito utilizada também em recursos humanos. E, e assim, são oportunidades. E só que as oportunidades, elas aparecem com mais facilidade para quem está disposto a ir em frente, né? Sem preguiça, com força de vontade, é, com humildade em aprender, ouvir aquilo com, com interesse, né? E, e o interesse do saber. E, e foi assim. E aí eu iniciei então a minha vida profissional de atendimentos. É, o início não é fácil nem um pouco. você meio que paga para trabalhar. Só que vale a pena, porque a experiência clínica, ela te traz muita demanda daquilo que você precisa colocar em prática. Então, tudo aquilo da teoria é na prática clínica, no caso de quem for optar pela prática clínica, né? Que tem outras áreas também dentro da psicologia. Que você vai lidando com casos diversos. Um, uma dica também super importante, assim... Entrar em algum projeto social, de atendimento social, seja de baixo custo ou voluntariado, mesmo gratuito, porque você tem uma demanda muito grande de casos, uma diversidade de casos. Então, isso te gera cada vez mais experiência. E, por um longo período de tempo, pelo menos nos primeiros cinco anos, eu fazia supervisão semanalmente com profissionais experts, né? Então, que que me guiavam e me direcionavam e eu também ia adquirindo autoconfiança, porque é o feedback que também te traz de que você tá indo no caminho certo. Psicologia tem muito de feeling, né? A pergunta na hora certa, o questionamento, fazer um bom levantamento de critério diagnóstico. E aí, a experiência com os anos, né? né? Às vezes o paciente começa, um paciente novo começa a te falar, você já vai, você já tem o diagnóstico ali, já no no, no primeiro momento. Mas é isso, e fazer supervisão. Aí eu fiz a pós-graduação, dois anos de especialização, e da especialização eu já emendei o mestrado na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, e pretendendo seguir a carreira acadêmica mas não a seguir exatamente do jeito que eu imaginava que eu seguiria foi um pouco frustrante mas cheguei a dar aula na na, na faculdade aqui por um período foi uma experiência super legal até mesmo para eu eu adoro dar aula mas que a minha praia era mesmo para pós graduação e não para graduação era um outro universo da da minha carreira acadêmica E aí eu conciliava as duas coisas, a a carreira acadêmica com a minha carreira profissional na psicologia clínica, né, como psicóloga clínica, e que é também a minha paixão maior, né, é lá que eu estou todos os dias e me dedico, e e também a pós-graduação que o Matheus participa. E na pós-graduação eu dou algumas aulas e dou supervisão. Supervisão clínica, que nem no caso, eles precisam começar a atender, porque eles precisam ter casos para nos trazer para supervisão.
0: Entendi. E o seu começo como está sendo, Matheus?
2: Então, é uma coisa que você disse agora há pouco, de você aproveitar é, tudo aquilo que a faculdade te oferece. Por exemplo, assim... É, agora eu estou utilizando materiais que eu desenvolvi né que eu mesmo cri- é, fui criando para para melhorar minha minha atuação, como eu usei eu fiz na no último ano, por exemplo assim é, materiais sobre ansiedade né para a gente expor para gente fazer uma explanação daquilo para o paciente né Então aquilo eu já fui fazendo. Já fui pegando questões de sintomas, questões de técnicas, né? Que a gente utiliza na nossa abordagem, né? E também uma coisa que a a Eliane disse é ter referências próximas, né? Até hoje eu mantenho um contato com um querido professor que fez parte da da minha trajetória na, na faculdade, né? E hoje já me deu duas aulas, né, na, na pós. Né? Então, é, ele é um cara bem próximo, que eu, que eu quero manter bem próximo de mim, porque ele me ensina muito. né Me indica livros, puxa minha orelha, <risos> e é isso.
0: Legal. E, o Matheus, voltando na parte da faculdade também, que a gente tava conversando lá fora, que às vezes a pessoa entra na faculdade, e acha que acabou, né? Já passou, e aí você se forma e também acha que acabou, já passou mais uma etapa, não precisa fazer mais nada. Queria que você contasse um pouco como que você foi conciliar essa parte da faculdade, porque, de novo, né? Não é só estudar, você tem outras coisas também que envolvem a a faculdade, mas também não não pode não estudar, né?
2: Você fala especificamente o período da faculdade. Isso. Eu trabalhava, né, num... Num ramo bem distante da psicologia. Então eu tive que pegar minha bicicletinha, ir para serviço, voltar é, rápido, ir para a faculdade. Então, é, no começo da faculdade, você ainda tem um tempinho, né, um tempinho extra para você curtir, para você estar com os amigos né, fora da faculdade e tal. Mas no final, aquilo já complica. Né? então o final é um grande divisor porque é aquilo que você tem que, que fazer, então você tem que se dedicar, né, então você tem que se abdicar de momentos do final de semana, né, você tem que ir atrás de materiais, de, de livros, né, pra você estar atualizado, né, e reler, reler os livros, é... Então, foi, foi um período bem difícil, né? Às vezes você tem que estudar de madrugada, né? Muitas vezes você tem que estudar de madrugada. Você tem que pegar seu período de almoço e estudar, né? Fazer aquele almoço bem rápido para dar tempo de, de você conseguir fazer as coisas da faculdade. É, entrar, mais, entrar mais cedo ou perder um pouco do almoço para você conseguir sair mais, sair mais cedo do, do serviço, para você entrar no, na supervisão. Minha supervisão era seis horas, né? Então, era extremamente complicado. E meu professor Márcio era bem rigoroso com o horário. É, então, é tinha que sair mais cedo, né? Como a faculdade era era a prioridade, então, você tinha que conversar lá no serviço para dar tempo, né? De 6 horas você está lá já pronto com a sua pasta, né? com é, informações sobre o seu paciente ali, para você começar a supervisão. E aí você sai de uma supervisão, já tem que. Caso você tenha feito um relatório que. Na parte clínica. Caso você tenha feito um relatório que não está muito legal, o professor pega no seu pé para você refazer né? para você arrumar certinho a, a pasta, as documentações do paciente. Pra ficar uma coisa diária não deixar para para trás porque deixar para trás é é muito ruim depois né te sufoca é e é isso é bem correria o último ano
0: é e, e eu também queria saber eu o Matheus falou a gente tem que a eu acho que voltando no ponto que você falou né a gente às vezes tem que abrir mão de algumas coisas e tá aberto a isso também na profissão né
1: sem dúvida alguma Abrir mão de muitas coisas. <risos>
0: Final de semana, descanso, é, né?
1: Muitas. É, uma família que tenha compreensão né, do amor e do respeito por aquilo que você faz. Então, maridos, filhos, as esposas. É, e aí você consegue dar conta mas e ter a compreensão de que às vezes você vai estar tá num lugar social, às vezes, muitas vezes <risos> você vai estar tá socialmente em algum lugar, num restaurante, num casamento, num, num mercado e vão te parar é, para fazer uma terapiazinha, uma orientação <risos> ali e, e sem dúvida alguma que nem nós estamos com pouquíssimos finais de semana livres, né? Temos o domingo livre. E e é o que tem, é aceitar aquilo que tem, porque eu eu falo muito assim, Gui, eu acredito muito nas escolhas, né? São escolhas pessoais, são escolhas de vida. Então, assim, por que eu tenho o direito de reclamar daquilo que eu mesma escolhi pra mim? E de algo que eu escolhi que me faz tão bem diariamente? Claro que em alguns momentos, que nem principalmente agora, né, nesse período de pandemia... Há um ano a demanda está muito grande, muito. Então, nós estamos bastante exaustos, bem exaustos no nosso trabalho, porque a demanda é muito grande. Então, se você tiver saúde para trabalhar 24 horas por dia, você vai trabalhar, seja presencial ou remoto, online. Então, isso traz uma exaustão física, inclusive. Porque a exaustão mental ou emocional, depois de tantos anos né praticando da psicologia clínica, a gente consegue ter uma audição seletiva, fazer um filtro em relação a isso, a compreender a demanda do problema que é do outro, né? E a gente não entrar no problema que é do outro, senão nós vamos adoecer junto dele... Mas, realmente, assim, é uma profissão que não tira férias, né? Ah, tira férias, tira, você tira uma semana, duas no máximo, mas dificilmente seguido. O único momento que o ITEC fecha são duas semanas no final do ano, entre Natal e Ano Novo, porque, geralmente, as pessoas também não estão, ou não estão presentes, né, os pacientes, ou também não estão no engajamento de de dar continuidade naqueles diazinhos de festa, no processo terapêutico, então é algo que a gente consegue dar uma respirada ali, estar com a família naquele momento. Mas agora que veio o... a demanda e a modalidade do online de uma forma muito mais presente, muito mais frequente do que era antes, então... Agora não tem dia, lugar, nem hora. Não tem mais aquela questão só de... Ah, eu atendo ali na clínica, ali no ITEC, na minha sala. Não. Atendemos em qualquer lugar, a qualquer hora. E isso acaba limitando mais ainda... Qualquer tempo livre que você tenha. Então, a importância também de administrar isso... Pela qualidade de vida do profissional, né? Então, ter o tempo para atividade física... Pra o momento que você está livre ou que você está com a família ou com os seus amigos, que ele seja pleno ali, né? E que você esteja plenamente ali, para que a gente também possa ter uma qualidade e uma saúde mental preservada diante de tanta demanda que está vindo.
0: É, e ele, eu queria até tocar no assunto que eu achei que psicólogos só trabalhava com clínica, assim. Quais são as outras áreas que a psicologia pode abordar e que a pessoa, às vezes, o pessoal que está assistindo uhum. e ouvindo, também acha, tem essa mesma opinião?
1: Então, ela pode trabalhar institucional, né? Empresa, educacional, em escola, hospitalar, né? Nos ambientes de saúde. E aí, Matheus? Residência ah.
2: terapêutica. É, residência CAPES, terapêutica.
1: É, por exemplo, as clínicas de dependência química. Ou residências terapêuticas para transtornos psiquiátricos. Ah, é. Parte jurídica, jurídica também. Jurídica, assistência técnica judicial.
2: É muito amplo. É é onde tem amplo. pessoa, é. deveria ter um psicólogo. É muito trânsito amplo. Trânsito
1: também, né? Psicotécnico para trânsito, Psicotécnico. psicologia do trânsito. É bem amplo. Bem amplo mesmo. Psicologia social.
0: E vocês falando, eu acho que o todo esporte. Mundo...
1: Do, é, esporte, do esporte, também, que né? Aracatuba está precisando de um profissional especializado na psicologia do esporte sim, eu tenho muita procura é, principalmente dos jogadores de tênis né, essas equipes uma moçada que está muito forte vindo aí e estamos carentes em Aracatuba e na nossa região por especialistas em psicologia do esporte. Gui,
2: okay. É interessante também, agora, está vindo em em alta a psicologia dos esportes online, do e esportes né? Então, tem psicólogos que atuam no cuidado, no suporte a essas equipes, né? Equipes que que precisam, né? Que estão em uma rotina muito grande. Então, precisam desse suporte, desse acolhimento, né?
0: Que interessante, eu não... Não fazia a menor ideia é, teve que uma tem repor- tanta coisa... É, teve
1: uma reportagem no Fantástico... Sobre as equipes dos, dos jogos é, online... Online... É, e a... Sobre a profissional, a psicóloga do esporte... Desta equipe em específico... Um trabalho muito, muito, muito interessante...
0: Que legal... Eu fazia a menor ideia que tinha tanta...
1: Uma coisa acho que super legal coisa. também da gente né, frisar, Matheus... É que a psicologia é ciência... E ultimamente né de alguns anos para cá, todo mundo tem buscado né o maior número de pessoas buscando pela qualidade da saúde emocional mental e aí apareceram muitas terapias alternativas né que são as pseudociências então a gente tem que tomar muito cuidado à população e principalmente os graduandos e os profissionais de psicologia, recém-formados ou não, para ter a referência da ciência, aquilo que tem embasamento científico, que tem referencial científico, porque, inclusive, fazer práticas de pseudociência dentro da psicologia, ou paralelamente à sua profissão, você, psicóloga, é, enquanto psicólogo ou psicóloga, aplicar uma técnica alternativa, uma pseudociência, isso é crime para o nosso conselho.
2: Para o pessoal que está querendo fazer psicologia, né? É, ali Eliane estava falando sobre essas pseudociências. Então, a gente aprende, tem dois semestres na faculdade onde eu fiz, sobre ética. Então, a gente aprende sobre o código de ética, o que o psicólogo pode fazer... Que não pode fazer, o que é vetado e tal. Então é, é muito interessante também é, estar atualizado né, sobre o que está é, sendo estudado, o que está sendo testado, né? Então a gente, como psicólogos, precisamos ter um, um conhecimento sobre e estar inseridos na psicologia né, baseada em evidências. Né? Precisamos de evidências, é, muito estudo, né? estudos excessivos que comprovem que determinado transtorno pode ser manejado de um jeito, né? Então, a gente precisa disso.
0: Legal. Até tocando em outra área também que eu eu tenho curiosidade de saber, qual que é a a diferença, assim, sei que vocês dois são psicólogos, né? mas eu, eu acho que muitas pessoas não vê tanta diferença entre um psicólogo e um psiquiatra. Uhum. Então, Eliane, se pudesse falar um pouquinho a diferença para o pessoal.
1: O psicólogo, né então, é o profissional que faz a psicoterapia. Né, então, o processo da psicoterapia, ou todas as, ou essas outras áreas que a gente falou dentro da psicologia. O psiquiatra é o médico especialista em psiquiatria. Então, o médico psiquiatra, ele faz avaliação diagnóstica, ele receita a medicação, se necessário, para a intervenção daquela, daquele caso, daquela doença, daquele transtorno psiquiátrico. É... E também existe uma especialização dentro da psiquiatria médica, né? É, que o, o médico-psiquiatra, ele também pode ser psicoterapeuta. Ele faz uma especialização... E aí dentro, então, da, da atuação médica dele, ele tem a especialização e a autorização para também fazer psicoterapia, aplicar a psicoterapia. Então, o psicólogo faz terapia, né? O médico-psiquiatra, ponto, sem a especialidade em psicoterapia, vamos pensar assim. É que avalia faz avaliação diagnóstica e receita a medicação, faz o tratamento medicamentoso quando necessário.
0: Entendi, legal. e até Matheus, eu queria que você contasse um pouquinho da experiência, como está sendo fazer a pós lá no ITEC como que foi essa escolha não se sinta pressionado porque ele tá aqui
2: (risos) pro pessoal aí saber, na, na parte clínica da psicologia, né, então nós temos muitas abordagens né, temos a psicanálise temos a fenomenologia Temos a sócio-histórica, que é um olhar social. E temos a a linha cognitivo-comportamental, que começou lá na década de 60 né, e tal. Então, essas abordagens a gente vê na faculdade. né, A gente estuda, temos semestres sobre essas abordagens né, e tal. Então, no último ano, a gente precisa escolher uma abordagem para trabalhar. Ao psicólogo é essencial que ele escolha uma abordagem só, não utilize várias, né? É, e tem uma linha de raciocínio, é, raciocínio baseado em evidências, né, para o seu trabalho. E na, na faculdade é, eu me interessei, me apaixonei pela terapia cognitivo-comportamental, né? É, então eu usei a, usei ela na, na faculdade no último ano, atendendo, né, com minha abordagem. E cada vez mais, no contato com ela, eu fui vendo que aquilo se encaixava pra mim. E nada mais. Né? Aquilo se casava com a personalidade e tal, porque tem muito isso também. E a terapia cognitivo-comportamental é, é minha abordagem até hoje, né? E com base nela, é, o ITEC fez este é, essa pós-graduação, né? Porque ela é voltado para isto. E nela a gente aprende do, desde o comecinho, né? Da, da psicologia cognitiva, da ciência cognitiva, né? Vai lá no, no início mesmo, nos experimentos comportamentais, em laboratórios, tudo aquilo. para ir começando a falar sobre terapia. Então, tudo, aqui, tudo isso, né? Me, me anima demais, né? Eu sou muito... Tenho muito interesse nisso, né? E a pós me, me ajuda a inter, entender mais sobre a abordagem. Porque na, na, faculdade, na, na, na faculdade a gente tem um, um estudo, só que não é tão voltado para aquilo, né? Sim. E, e na pós a gente tem o, a oportunidade, né? De estar mais engajado, de estar atualizado, né? Para você ter noção, mês passado eu tive aula com... Professor, doutor Bernard Rangé, né, o Rangé. E foi incrível, né? Mesmo que online tá ali de frente, eu tirei várias fotos, assim, do Matipo. Ele é
1: um dos maiores referenciais na psicologia cognitivo-comportamental do nosso país.
2: Eu comprei um livro dele em 2018, eu acho, pra usar na na faculdade, né, que se chama Psicologias Cognitivo-Comportamentais. E nela, te aj- é, tem muitos capítulos que ajudam a trabalhar com a, com a TCC, né? Terapia Cognitivo e Comportamental, em várias áreas. Né? No luto, nos transtornos. Então, é, é um livro que eu utilizo né? até hoje, que eu, que eu recorro. E foi um grande privilégio né? estar de frente com um grande nome da psicologia, né? Que... É uma boa referência, uma ótima referência para nós, né? E só só acrescenta ainda mais né, na pós-graduação e você percebe como ela é rica, né? Rica de profissionais, rica de materiais, porque a gente também recebe muitos materiais da da pós, né? Tivemos aulas de avaliação, aulas sobre atendimento infantil, Aula sobre transtorno de ansiedade. Aula sobre. Com o Bernard Rangé, nós tivemos sobre toque, né? E pânico. Sim. Pânico, né? Então é... é muito rico E a gente tá só no comecinho. a gente vai pra sétima aula esta semana, né? Então faltarão ainda muitas, né? A gente encerra ano que vem. Então, São tem...
1: 24. <risos> Estamos na sétima desse, dessa turma, né?
2: Então eu tenho muito ainda a aprender, né, a evoluir, a errar, a acertar, a me, me transformar, né, como um psicólogo.
1: Sabe, Gui? É... Sair da graduação e parar ali não rola. Então é na, na graduação a gente passa por todas as abordagens, né? Então você tem ali, só que você não tem um aprofundamento delas. E aí você vai fazer a sua identificação pessoal com alguma abordagem e então saiu da da graduação você vai se especializar naquilo que você decidiu fazer e fazer de tudo para você ser muito bom naquilo que você fez de escolha, inclusive de de abordagem não adianta ai ah, que abordar que que a linha você segue a todas não não dá né você tem que seguir uma abordagem Depois, dentro dessa abordagem... Depois de alguns anos de prática clínica... Você vai se identificar... Com qual público você vai trabalhar... Crianças... De que idade... Crianças e adolescentes... Ou você quer só adulto... Ou você quer idoso... Ou você quer fazer família... Casal... né? Ah, E aí, dentro do adulto, por exemplo... ah, Eu vou trabalhar só com dependente químico... Então, o que é... Ah, Eu trabalho só com ansiedade... E aí você vai se especializar de novo naquele público e naquela demanda de de população, então, que você quer ser especialista ou que você se especializou para aquilo. E aí, na pós-graduação, o que que a gente faz? A gente pega os profissionais que são referência naqueles transtornos específicos, por exemplo, enquanto docentes, então são docentes assim... muito referenciados mesmo, só que também fazem atendimento clínico. Então, esse é o grande diferencial da pós-graduação deles, por exemplo, porque a gente coloca profissionais enquanto enquanto docentes, mas que fazem atuação clínica. Porque a pós-graduação deles é em psicologia clínica. Então, faz toda a diferença. E aí eles têm uma imersão... E é uma pós-graduação de um nível técnico bem avançado, que tem algumas aulas que eu falo, nossa, esse povo deve estar penando para aprender. (risos) (risos) E aí, outra coisa que o o Matheus falou, que ele teve, né, ele tem como referência até hoje, que é um ex-professor dele, inclusive ele faz parte da equipe de profissionais do ITEC, um super profissional, ele, ele segue a carreira acadêmica e clínica, E que ele fala, ah, que pega no pé, dá puxão de orelha. E realmente é o o perfil do professor. Hoje (risos) ex-professor também, né? Tá na pós. E eu também tive. As minhas referências das minhas professoras, orientadoras e supervisoras era exatamente este mesmo perfil do professor Márcio pra você. E só que... Nenhum professor vai te chamar atenção, vai te dar puxão de orelha ou vai ter exigência demais se ele não não vê potencial em você. Né? Então você pode ter certeza que o professor Márcio vê potencial em você e por isso né, te direciona com tanto ênfase e pega no seu pé. Porque a psicologia é um eterno estudo. Eu faço isso há 19 anos, mas isso não significa que eu faço do mesmo jeito há 19 anos. Então, assim, é muito estudo, é muita atualização, muita. A gente tem que estar sempre muito atento quais os testes que estão validados, quais não, sabe? Para fazer qualquer tipo de avaliação ou intervenção que faça parte do nosso processo de intervenção também na psicoterapia novas abordagens que vão surgindo dentro da abordagem que a gente já trabalha, que são as terapias de de terceira onda, de terceira geração, tudo isso com muito referencial científico e com muito embasamento de evidências. Então, assim, é um estudo eterno, pelo menos uma vez por semana, você tem que parar para fazer essa atualização, e bem como cursos extras. né Vai contabilizando né? muitos cursos, muitos congressos, não só indo participar né, como ouvinte desses congressos, mas assim a possibilidade de enviar trabalhos também. Isso tudo são ações que dá para fazer desde a graduação. Se você tiver um bom suporte de docentes ali, de supervisores, orientadores, e que topam ir nessa com você, né, Matheus?
2: E é importante, como a Eliane estava dizendo, a gente se manter atualizado. né? Então, quando a gente fala sobre isso, a gente tem que investir mesmo, né? Investir em estudo, investir em livros, materiais que vão agregar né que vão ajudar na sua, a sua atuação né então é, é muito importante a gente lembrar disso
1: só que assim a, a realidade ah, o que é que o, né o perfil dos de, acho que de seis anos para cá que a gente tem observado de recém-formados que param ali né fazem a graduação. E, infelizmente, não vão ter um sucesso nessa carreira. Não vão. Acabam tendo uma baixa demanda de, de pacientes, porque acabam também, muitas vezes, indo trabalhar sozinho Acho que é uma dica super legal. Tentem, né quando saírem da graduação e forem alugar uma sala ou ir para um espaço, convide colegas da mesma profissão Traírem junto, é muito bom trabalhar em equipe, é enriquecedor. Falo que o café no ITEC ele é muito produtivo, ele é muito fértil. É um momento assim que se discute muito caso ali, tira dúvidas. Os profissionais são muito ativos. Hoje nós somos em 14 profissionais no ITEC. E o sol nasceu para todo mundo... É, nem dentro de lá, nem fora de lá. Temos profissionais maravilhosos em Arasatuba que são super parceiros nossos, que a gente encaminha, indica também, não sendo do ITEC. Então, assim, não existe essa rivalidade, nem competição dentro da nossa área, pelo contrário. Então, a gente monta grupos de estudos, vem muita gente de fora, sabe? Lá para que a gente possa também aprender e dividir informações né, e conhecimento. Tem muito profissional bom. Só que ainda mais agora, né, num momento de tanta demanda para a nossa profissão, de tanta demanda e que a crescente está aí, ó. Né, sem hora para acabar. Que a, os profissionais, principalmente os recém-formados, têm que se debruçar em se atualizar, em se qualificar, em se especializar cada vez mais. É, ter bom repertório técnico, né, além de prático. Porque a prática né, e a experiência na prática, você vai adquirindo conforme você vai atendendo e a diversidade de casos. Mas para isso você precisa ter demanda e você só vai ter demanda se você for bom. E você só vai ser bom se você estudar muito.
0: É, eu acho que é um negócio que eu levo comigo. Às vezes as pessoas acham que alguma, alguma profissão está muito é, concorrida, mas sempre tem espaço pra gente boa, né?
1: Sempre, sempre.
0: É uma coisa E a especialização, os cursos, eu acho que é uma coisa interessante. Eu queria voltar num ponto antes, que vocês estavam falando eu não sabia. Que existem várias linhas para você seguir... Então, é, eu entendo como se fossem algumas linguagens, né? De abordagem. Você podia contar um pouquinho quais que são, o Matheus, também. É, porque eu achei que era só uma e você seguia. E
1: Não, são, tenho... va- são, são várias linhas de teoria, né? Então, uh-huh. de abordagens teóricas. E aí vai muito da identificação pessoal.
0: Ah, eu, peraí, <risos> deixa eu vamos parar um pouquinho. Não? Ah, tá. <risos> Eu achei que ia aí, pra parar. Dá pra continuar? É, continua. Então, <risos> não vamos nem cortar essa parte.
1: <risos> então, são abordagens teóricas, né? Então, teorias é, que a gente se identifica pessoalmente, na verdade, na faculdade. Então, assim, é, os psicanalistas que me perdoem, mas peguei exame de psicanálise. Era uma abordagem que eu me identificava zero, zero. Eu, Eliane, a minha cabeça não chegava lá. E aí peguei exame várias vezes de psicanálise, eu falava, <risos> gente, eu não vou passar na graduação por conta dessa aborda- abordagem. Então assim, a dificuldade de compreender e de você comprar né, a, a, aquela ideia também, né, o quanto você acredita na abordagem da sua escolha. E o que faz sentido pra você. E outra coisa muito importante é fazer escolha de abordagens que tem maior número de estudos científicos e de comprovação de evidência científica. É... Matheus, você quer falar que você está mais fresco sobre as abordagens? Assim, gente, que eu sou totalmente TCC.
2: <risos> Vou falar. Então, na faculdade a gente tem essa, essas abordagens, né? Cada semestre, por exemplo, no a gente, eu tive três de psicanálise, né? Então, nós vimos muita coisa. É, depois eu tive... Não, ele
1: quer saber, assim, um pouco da característica de cada abordagem. Isso, exato. De cada linha.
2: Tá, então, a, a psicanálise, ela trabalha mais com, com a interpretação do inconsciente, né? Aquilo que não é tão... palpável, seria? é, que não está tanto na nossa superfície de pensamentos e tal então é um estudo que que foca bastante também no passado né? na infância daquela pessoa para trabalhar no no agora mas a nossa né? a terapia cognitivo-comportamental é uma uma terapia que foca no no agora né? mas o passado também tem a sua importância A gente pode também dar uma olhada nela também com o paciente. É uma abordagem que que trabalha a ideia de que nossos pensamentos né, podem influenciar nossas emoções e nosso comportamento. E nosso comportamento também pode influenciar nossos padrões de pensamentos e emoções. Então, a gente... É, nessa abordagem, a gente educa muito. Ela é conhecida como uma abordagem educativa. né Uma abordagem também que tem uma estrutura. né então E também tem muitas técnicas nela.
1: A terapia cognitivo-comportamental, ela está ela dentro da psicoterapia breve. Então, a duração do tempo de psicoterapia, ela tende a ser menor do que nas outras abordagens. Principalmente porque por conta da base da psicoeducação ao paciente. Então, o paciente aprende a ser o seu próprio terapeuta. Então, às vezes, vai lá pontuado para uma, trabalhar uma situação X. Aí, o que, que acontece? Ele acaba aprendendo no manejo daquela situação X, ele generaliza para enfrentamento de muitas outras situações. E leva isso para a vida.
0: Entendi. Muito legal.
1: É uma. uma, A a terapia cognitivo comportamental é mais prática, mais objetiva.
0: Entendi, eu não não fazia a menor ideia que existiam. Várias abordagens. Várias abordagens. E e essa abordagem molda mais ou menos as perguntas que você faz, alguma coisa assim. Ah, né? sim,
1: sem dúvida alguma. E o que que a gente leva. para o setting terapêutico né, e para aquele momento muito do conteúdo do paciente. Então aí, aí a gente vai conduzindo como questionamento socrático, é, quando o paciente traz muitos pensamentos catastróficos.
0: Entendi, nossa, é uma coisa muito, muito ampla e muito e nossa, profunda, profundo, né? é complexo, muito, é muito complexa,
1: o ser humano é complexo, né? Sim, que... sim.
0: E aí eu tô ouvindo e eu acho... Eu tô fazendo administração, né? E eu vejo muito, muitas coisas que é muito importante já saber... Como administrador, para se lidar com o um funcionário... Se lidar com algum erro... Que é uma coisa que às vezes a gente não aprende na escola... E eu acho que seria muito importante... Você acha também que a gente devia ver alguma coisa disso na escola?
1: Sem dúvida alguma... Até mesmo porque assim... Que nem, por exemplo, lidar com pessoas... né A forma como você dá um comando... Ou faz uma crítica ou uma solicitação ou um tipo de sugestão para uma pessoa com um perfil de personalidade de funcionamento assim é diferente do outro que tem um perfil de personalidade ou funcionamento de outro jeito, né? Então a forma como a gente também se molda para conduzir de forma mais assertiva o relacionamento com o outro, o relacionamento interpessoal. Então só que Quanto mais a gente conhece a si mesmo... A gente consegue... Melhor conhecer o outro. Né? Quanto mais... A gente tem... Um olhar de consciência... Próprio... né? Você tem uma maior amplitude... Uma visão mais ampla daquele que está ali na sua frente. Você consegue fazer uma compreensão melhor... De quem é o outro. E aí ter a empatia... E ter assertividade, melhor assertividade... Melhor repertório para conduzir aquele que é só ele sendo ele. E ter menos reatividade, né? Então, assim... O outro reagir menos em você. E você preservar a sua saúde mental, a sua saúde emocional. Então, ter o conhecimento. E para isso é a psicoterapia, né? Como é que você vai conhecer a si mesmo de uma forma tão profunda? Com a psicologia...
2: Você falar que, alguma coisa é, eu queria falar um pouco sobre, agora direcionado para quem está pensando né, uhum. em fazer a, a faculdade. No começo, assim, você, você vai ter uma, assuntos mais introdutórios, né, que hum. o pessoal acha que não está muito relacionado, mas está bem relacionado, né, como biologia, né, a gente tem no começo, matemática
1: estatística
0: Nossa tem estatística também para psicologia? Que, que quando
1: eu tive estatística eu falava tá tudo errado não é possível o <risos> que que eu tô tendo estatística na psicologia foi bem no começo gente não reclamem <risos> faz toda a diferença na hora de ler um artigo científico os resultados na hora que você tem que fazer o seu TCC inclusive seu trabalho de conclusão de curso ou a sua monografia ou seu artigo científico no mestrado o que seja, faz toda a diferença. Se dediquem à estatística dentro da psicologia.
0: Que coisa. Eu não sabia. É <risos> engraçado, um, só rapidinho um parênteses. É, a gente gravou odontologia também com o meu tio, que é, ele é ex-professor da Unesp. E ele falou que tinha estatística também. Eu falei, em é. odonto, por que, que tem estatística? né A gente não imagina que tem, né? Tava falando, continua aí, Matheus, gente.
2: Então, aí é, no começo tem, tem pouco. É, sobre a psicologia direta, né? Então uhum. tem mais sociologia, né? Existem matérias também que já te, te expõem como fazer um trabalho acadêmico, né? Sobre as normas, questões de citação,
1: metodologia científica.
2: E aí no, no segundo ano, pro terceiro a gente tem anatomia, né? Neuroanatomia, neuropsicologia. Temos é, questões de ética também trabalhado, como eu disse anteriormente. Temos ensino sobre a psicologia social, temos ensino sobre a psicologia organizacional, temos sobre as abordagens, né, como foi dito. Temos os estágios. né, Eu, particularmente, tive estágio de observação e prática em escolas, que foi muito interessante para mim, muito enriquecedor. Tive também estágio na parte social, é, num chamado Lar Caminho de Nazaré, aqui na cidade. Então, a gente fazia muitas dinâmicas né, que proporcionavam reflexões às crianças né? relacionadas às demandas delas. Tive também estágio na residência terapêutica. né? Então, são estágios né? que aquela coisa teórica começa a fazer sentido para você. E nos estágios práticos, você precisa retomar também aquele... Aquele ensino anterior, né? Talvez você não deu muita atenção, mas agora é importante. Então, você retoma os estudos. E, na prática, é é o, é o grande diferencial do, do curso, né? E é
1: onde tudo vai fazendo sentido. Aquilo que você reclamava, aquilo que você não identificava. E aí, tudo vai fazendo sentido. E para o pessoal não desanimar, né? No primeiro ano, que são matérias mais básicas... Né? Tenha persistência pela sua escolha e não avalie o curso pelo primeiro ano.
0: Eu acho que todos os cursos né, são muito básicos no começo. Né? Eu e as tenho... pessoas
1: andam mais intolerantes, né? É. Com mais dificuldade de se frustrarem, porque criam muitos planos.
0: É, eu exatamente. Pode falar, pode falar, Matheus.
2: É interessante ter essas matérias no início. Por quê? É, eu já saí do colegial e fui para a faculdade. Né? Então, aquilo estava já consciente, um pouco consciente para mim, né? Tava fresco. Mas tem pessoas que partem para a faculdade com 40 anos, 50 anos. Então, essas matérias são muito importantes para elas também. Né? Para elas retomarem aquele conhecimento que aprenderam há anos. Né? Então, isso também é, é essencial, essa, essas matérias. E se você for parar para pensar... Quando você acaba, aquela matéria do primeiro ano, básica sobre sociologia, sobre fisiologia, faz todo sentido e está ramificado na psicologia. Então é é bem interessante todas as matérias e estudá-las, né? Mesmo que não sejam tão à sua cara.
0: Que legal. Gente, para a gente encerrar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem assim, é, do, da maneira que vocês quiserem para o pessoal que está pensando em fazer psicologia que está com a dúvida é, enfim pode ficar bem à vontade
1: ah eu tenho a dizer que há anos eu estou ouvindo que é a profissão do futuro né e realmente esse futuro ele está sempre acontecendo ano a ano a todo momento a demanda está aí então é uma profissão assim muito promissora muito promissora mesmo e e que eu também quero deixar registrado aqui para quem né, estiver decidido que vai fazer a graduação faça a diferença na sua graduação né? dê o melhor de você profissionalmente falando se destaque porque você constrói a sua carreira profissional já dentro da graduação, entendam isso então, o que vem de oportunidade, abracem. Ah, mas não era muito o que eu queria. Vai lá experimentar, né? Vai conhecer. Né? Vai experimentar do novo, porque você pode se identificar. Você está esperando tanto por uma área específica e a hora que você vai experimentar dela num estágio, você fala, ai, não, não é o que eu quero, vou mudar. Então, assim, experimentem, deem o melhor de vocês, se destaquem naquilo que vocês optarem por fazer e que se for né, a escolha da psicologia a gente vai ficar mais feliz ainda porque é a nossa profissão de escolha a minha há muitos anos e aquilo que eu faço com muito amor e que vocês tenham muito respeito ao ser humano que vai estar sempre ali ou aquela família que vai estar ali na sua frente demandando de você.
2: Eu quero deixar um comentário... Ah, Falas aqui, né, para o pessoal que, que almeja fazer psicologia ou fazer uma faculdade. É muito importante, né, para a sua vida aquilo, né? Aproveite todos os momentos, todas as matérias. vá, se jogue, né? É, é difícil, é, mas é possível, né? E, e você sai, né, com o tempo na, na faculdade, você vai se tornando outra pessoa, né? Uma pessoa melhor mais humano, né? Com um olhar totalmente diferente daquele que você entrou, né? Quando a gente tá falando de psicologia também. E você se, se torna mais empático, né? Então, é, o olhar para a pessoa fica totalmente diferente e melhor, mais atento.
0: Legal. Muito obrigado, Matheus, Eliane por ter comparecido. É, agradecer pessoalmente pelo apoio ah, da ITEC. Eu que agradeço.
1: É, não só agradecer, mas parabenizar pelo projeto, que eu achei incrível. Eu amei toda essa iniciativa, Gui. Parabéns. E que eu tenho certeza que vai contribuir de esclarecimento para tantos pré-vestibulandos né? e as suas escolhas. E até mesmo para direcionar um pouco daqueles que estão na graduação ou saindo da graduação para para as profissões diversas que você está abordando aqui. Meus parabéns, viu? Estou muito orgulhosa da gente estar tá fazendo parte deste momento, deste não, eu, projeto. Eu que
0: agradeço, o prazer é meu. É tentar fazer a diferença para algumas pessoas, facilitar um, o caminho. E são dificuldades no terceiro colegial que a gente tem de, de escolha. É, e não só no terceiro colegial, no cursinho, às vezes no meio da faculdade não era isso que eu queria agora. Então, e você já se pessoas. destacando
1: na sua graduação, né? É... <risos>
0: Começando <risos> aí.
1: Parabéns.
0: Gente, obrigado, obrigado também a todo mundo que assistiu. Novamente agradecer a Helenita, Alfa Co4. You e a ITEC também pelo apoio é, ao PodVest. Obrigado e até a próxima.